0: willkommen zu einer neuen Folge Mütze und Glatze mit euren Hosts Mütze und Glatze. Es ist wieder ein Podcast-Day, denn wir haben uns überlegt, wir haben heute wieder die letzte Season. Folge, die Season-Final-Folge. <lacht> Sagt man das so? Wir haben das Season-Final erreicht von unserer vierten Staffel im Jahr 2022. Dafür erstmal einen Applaus, würde ich sagen, oder? Wir haben. Ich klatsche ich klatsch alle Okay. Wow. Gut, das war ein...
1: Ja, das ist mir das komplette Equipment fast runtergefallen.
0: Ja, okay, stimmt. Ähm, wir haben es geschafft, 40 Folgen. Das ist die 40. Folge, die wir hier aufnehmen. Ähm, seit Feier des Tages habe ich einen neuen Sponsor. Der nennt sich nämlich Pepsi <lacht> und k Cola. <-Klassikola. lacht> also einmal eine kleine Marke und einmal eine große. Genau, ich meine, muss man Pepsi auch mal eine Chance geben, sich zu ja. beweisen im Podcast-Thema. Mhm. Also, ne? Fanta, halt dich mal dran, ne? <lacht> wir brauchen noch ein paar mehr Sponsorings. Nein, das ist ja. natürlich ein Spaß. Wenn du Supported von Weingläsern, wie bei äh, Glatze gerade zu sehen im Podcast. Aber da wir uns überlegt haben, natürlich für die zehnte Folge, also das Staffelfinale wieder. Also da machen wir wieder eine kleine Beef-Folge, da wir ein Thema haben, mit dem wir schon seit mehreren Wochen immer gegenseitig beefen und immer der Meinung sind, der andere ist halt äh, falsch, in seiner Meinung. Ähm, es geht um das Thema schwere Spiele und Genauer gesagt, um Dark Souls gegen Sekiro, a.k.a. Sekairo. <lacht> gespielt in meinem Twitch-Stream damals. Und ähm, der eine wird für Sekiro sein, der andere für Dark Souls. Und wir werden herausfinden, welches Game das bessere ist. Generell, für alle Menschen. Nicht nur für uns persönlich, sondern für alle Menschen, welches besser sein wird. Denn das, was wir jetzt sagen, stimmt einfach. Ja, und wir beenden damit jegliche Diskussionen,
1: die in allen Internetforen und Reddit-Subreddits <lacht> geführt werden.
0: Ja, das heißt, wenn ihr eine andere Meinung habt, die hier irgendwie nicht vertreten ist, dann habt ihr allein Pech gehabt. Da habt ihr einfach eine falsche Meinung. Ja, <lacht> ganz einfach. <lacht> ich habe sogar einen blockten Schiff dabei, damit ich mich äh, auch vorbereitet habe, mal wirklich. Wow. Ja, selten, dass sowas passiert. Ich kann mir hier kurz mal teilen: meine Kategorie in gute Argumente und in sehr gute Argumente. So. Mhm. <lacht> Na klar. So, gut, ich würde sagen. Äh, ich fange an, ich bin. Ja, ja. Was du noch was sagen? Ganz vorher? kurz noch, ja, ja den, den Ablauf wollte du wahrscheinlich jetzt erklären. Wir haben was vergessen noch. Welcher Tag ist eigentlich heute? Oh, oh,
1: oh, oh. das ist doch meine Aufgabe, <lacht> ja, ich entschuldige mich, ich bin leicht verkatert. Ähm, schon wieder? <lacht> ja, wie schon wieder? <lacht> schon wieder? Äh, heute ist der 29.01. und der fucking Januar schon fast wieder vorbei. Und im nächsten Monat kommen die ganzen 3000 Spiele raus, die man zocken will. Da reden wir dann über, darüber über die nächste Folge. Können wir schon eine kleine Preview
0: machen. Ja? Richtig, wenn wir nächste Woche noch da sind, wenn Russland und Amerika sich noch nicht, nicht so Tode gebombt haben, dann reden wir darüber. Ja, Vielleicht darüber auch. <lacht> ja, ja. Viele Themen, aber heute ist wichtig Gaming. Heute sind die wichtigen Themen am dran. Scheiß auf die Welt, Scheiß auf Krieg. Wir reden über coole Themen. Und wir reden heute über Sekiro. Shadows Day Twice. Eins der Meiner Meinung nach besten From-Software-Spiele überhaupt. Nach Dark Souls? Vor und zwischen Dark Souls. <lacht> Dark Sekiro Souls, das wäre natürlich der gute Nachfolger davon. Aber Wünsche werden meistens nicht wahr. So, also wie, wie gesagt, ich bin für Sekiro. Ich erzähle mit meinen 38 Punkten jetzt, warum das besser ist. Und wir gucken, ob du was dagegen sagen kannst. <lacht> Oder nicht. Wie vorher schon besprochen, das sind es zwei Kategorien. Einmal Gameplay, einmal Worldbuilding. Ich fange mit dem Gameplay an. Was ich an Sekiro besser als ein, Game als ein Dark Souls finde im Gameplay ist, dass im Gameplay von Sekiro ich das Gefühl habe, ich bin kein fucking Panzer, der einfach nur 1 ein kmh durch die Gegend fahren kann, so also ich bin wirklich mobil, schnell und kann auch wirklich mich in meiner Umgebung krass bewegen und nicht, wenn ich mich Dark Souls spiele, das Gefühl habe, ich kann irgendwie ungefähr. Weiß nicht. Eine Ausfall, Ausweichrolle machen, drei Schritte gehen, hab keine Puste mehr und muss dann warten wieder, bis ich irgendwas machen kann und hoffe, wir sterben in der Zeit einfach nicht.
1: <lacht> oh, das fängt ja schon so <lacht> schlecht an. Ja, okay, okay, jetzt äh, also, du bist dran. Okay, ja, in dem Sinne kannst du sagen, klar, geht der Mobility Point an Sekiro, aber dein Argument gegen Dark Souls ist halt nicht so stark, finde ich, weil Sekiro zielt ja nicht darauf ab, direkt so eine Mobilität zu haben. Und Sekiro ist da zum Beispiel schon am ersten Punkt individueller. Äh, Dark Souls ist individueller. so. Denn wahrscheinlich hast du nur zwei Level gemacht oder so. Ich weiß nicht, wie du nicht genug Ausdauer hattest. Vor allem in Dark Souls 3, wo die Rolle sehr strong ist. Ich rede jetzt aber vor allem in der Diskussion über Dark Souls 1 am besten, weil Jetzt, das wäre sonst unfair, dann hättest du ja direkt verloren. Yeah. Wobei gegen Dark Souls 2 gewinnst du, da gebe ich dir die Punkte. Du kannst <lacht> aber... auch gegen
0: alle Dark Souls 2 zusammennehmen, alles gut.
1: Ja, jedenfalls, ähm, bei Dark Souls 1 hast du ja Light Roll, Medium Roll und Fat Roll. Und je nachdem, wie du deinen Spielstil äh, anpasst, je nachdem kannst du dann auch schnell sein, flink sein, aber natürlich dann auch squishy. Oder du kannst
0: halt wirklich mit fett Pois durchballern, wenn du möchtest. Aber das, ist, das fängt ja schon an, du hast ja dein ganzes Move Movement-Set bei Dark Souls besteht aus einer Rolle. Du kannst nichts anderes, außer Rollen irgendwo hinzureden. Das sind so die zwei Guck naja, mal, naja. Bei Sekiro kannst du zum Beispiel über Gegner rüberspringen und um die herum tanzen, so im Prinzip. Das ist halt schon ein bisschen ein krasseres Movement. Du kannst ein bisschen mehr in der Dynamik sein. Und was bei, äh, wie gesagt, das, diese drei Arten von Rollen, die eine macht dich also die eine Rolle ist halt mehr Stamina kostet dich das und langsamer ist halt diese Fat dann. Ich sag ruhig, wenn ich was falsch beschreibe, aber es ist halt dann das, ne? Dann gibt es diese Standardrolle und dann gibt es eine Rolle, wenn du anscheinend ganz wenig Equipment hast, diese Light Roll, wo du dann weniger Stamina verlierst und aber im Prinzip sind das alles drei eine Art von Rolle. Ja, mit mehr und weniger i frames also Invincible Frames, wo du nicht. Genau, wie lange die Rolle halt geht, ne? Nachdem ja, wie lange diese Animation braucht. Und das halt, finde ich, für ein für ein Game, wo du halt wirklich viel kämpfst und so, halt ein bisschen wenig Variation in deinen Kämpfen, weil im Prinzip bist du in einem Ausweich mit deiner Rolle und hast einen Gegner, wenn er einen Fehler macht. So, das ist dein Haupt, Hauptbewegungspunkt mhm. im ganzen Game. So Du kannst natürlich und zu auch mal einen Parry machen, machen aber viele nicht, weil sie es nicht können, so wie du auch, <lacht> weil sie sich nicht trauen, das zu machen, weil sie Angst haben, die verkacken was. Und bei Sekiro also ist es halt, äh, wie heißt es, das? überlebenswichtig, dass du richtig gut parryen kannst. Ist halt auch wirklich game mechanik dahinter. Ähm, um also das sind ja schon wieder hier Vorwürfe. Das
1: also erstens benutze ich in Dark Souls 1 kein Parry, weil das einfach overpowered ist. Du kannst shielden, du hast verschiedene Arten von Waffen. Ja, Sekiro, es gibt auch andere Waffen als nur ein Schwert. Ähm, in Sekiro ist das Parry-System, naja easy, weil du brauchst halt in dem Sinne nicht so ein Timing wie beim Dark Souls Parry. Du musst mhm. halt, du hast halt diese, diesen Tanz, den du sozusagen spielst. Es ist jetzt nicht leicht, aber es ist ja ein komplett anderes, das System ist darauf ausgelegt. Bei Dark Souls ist das System nicht auf dem Parry ausgelegt. Und ähm, je nach Waffe kannst du auch komplett anders spielen, wenn du eine Halb Halberd hast. Halberde, wie heißt es auf Deutsch, keine Ahnung. Dieser lange Stab, der so ein Axtding vorne hat, weißt du. Das heißt ja Halberd, ja. aber ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Wenn du die spielst und wirst du wirst schon einen Unterschied merken, als wenn du jetzt mit einem Kurzschwert spielst oder mit einem Dagger. Hm. Und äh, da geht es dann halt nicht nur darum, wie du rollst, auch wenn das natürlich einer der Hauptmechaniken ist, aber puh, da finde ich schon äh, ein bisschen zu harsch, wenn du meinst, dass es nur um die
0: Rollen geht. Ich, für mich ist halt, sagst du, so vom Gameplay her im Prinzip, weil wie gesagt, Geschwindigkeit ist halt für mich auch ein cooler Faktor. Ja, ich bei Secure halt, den spürst halt, diese Geschwindigkeit im Kampf. Bei Daxus das Gefühl, du bist halt sehr unmobil, weil du, wie gesagt, auch nur eine Ausweichrolle hast und dein Stamina auch sehr davon abhängt. Ähm, bei Secure du, du verlierst halt keine Ausdauer, wenn du rennst, sondern nur, wenn du auch ausweist. Ähm, das ist natürlich jetzt so, ja, viel Pupel-Vergleich. Macht kein viel Unterschied, aber ich finde das Gameplay sehr viel, viel flüssiger in Seiko. Du fühlst halt, das Setting passt irgendwie viel geiler dazu, weil du einfach auch ein fucking Samurai bist, der muss halt mobil sein. Gut, bei Dark Souls bist du ein Ritter mit der fetten Rüstung, aber da würde ich mir so ein, zwei mehr Variationen, die muss ich jetzt schon gerne wünschen, dass da irgendwie was anderes ist, außer also ich schweig aus und hau den Gegner hinten in die Hacken rein.
1: Ja, das kommt ja halt dann zu Elden Ring, wenn man dann auch springen kann und äh, <lacht> stealth machen kann. Stimmt, springen
0: kannst du in Dark Souls gar nicht, also du fällst ja, irgendwo echt, runter.
1: Ja, ja, Du kannst springen, natürlich kannst du springen. Wo kann ich nicht aber springen? Ist, also wie denn? Auf Gegner drauf nicht. Ach so, du machst mein Spiel fertig, aber... Ja, ich hab nie jemanden springen, springen gesehen in diesem Game. wie also, springe ich denn da? Ja, natürlich geht das. Es gibt Orte, da musst du hinspringen.
0: Ja gut, also nicht, bei, nicht im bei, Kampf, sondern als außerhalb von Kämpfen so rumspringen, meinst bei, du?
1: Bei Dark Souls kann man springen, indem man die... Ähm, Rolltaste doppelt drückt. Also man sprintet, dann drückt man die doppelt. Bei Dark Souls 3 ist es mit L3. Hat ihr da vorne sprung, meinst du?
0: Ist nicht über Gegner rüber, nein, sondern... Nein, nicht F diesen nach...
1: Waffensprung, sondern einfach wirklich einen Jump. Ja, also man könnt... müsste die Spiele auch mal gespielt also haben. Also könnte ich einen Dark
0: Souls auf der Stelle stehen beim einfach Effer springen? <lacht> ja, fast. Also muss ich,
1: muss ich bewegen dabei. Ja, okay. Weil es macht ja keinen Sinn, im stehen zu springen. <lacht>
0: Ja, doch, wenn du einem Gegner ausweicht, der von kann, unten kann schlägt, auch. wenn der Gegner von unten deine Beine versucht zu treffen, dann musst du über nee. die Waffe rüberspringen.
1: Kannst du auch einfach ausweichen mit einer Rolle? <lacht> ja, das ist ja. Ich hab die Rolle. Ich weiß nicht, wieso der Herr von Sekiro nicht auf diese Idee gekommen ist. Okay. Okay, machen wir weiter. War das jetzt erst der erste Punkt? Das war der erste Punkt, ja, das war
0: der erste Punkt von wegen Ständigkeit und Mobilität. Das kannst du oh ja jetzt bringst du erstmal einen Punkt rein, damit wir ein bisschen Abwechslung auch haben. Oh Gott, einen Gameplay-Punkt. Wir, ja äh, wir, ja. wir können ja wieder die View am Ende entscheiden, dass wer gewonnen hat. Also Daniel, entscheide, wer am Ende gewonnen hat.
1: <lacht> Und Jonathan.
0: Und Jonathan, bitte entscheidet am Ende, wer gewonnen hat. Weil ich weiß, mich weiß, von Daniel hat beides gespielt, der hat von beiden Ahnung. Der hat da auf jeden Fall eine objektive Meinung. Ich auch. Nein, ähm, du auch. nicht. <lacht>
1: okay. Das wird jetzt eine lange
0: Ausführung. Oh, okay. Ich hole schon eine Pepsi. Ja, bist du bereit? Ja, ich, ich trinke. Ich zittere schon. PvP.
1: <lacht> du bist dran.
0: <lacht> wow, einfach ein Wort. Ja, ja. Was sagst du, Herr c ja, mensch Also PvP, PvP. Also PvP heißt das ja, so heißt, das heißt ja Player vs. Player. So, das ja. ist ja schon mal... <lacht> Gut, du hast da recht, das gibt's es in, in CQO nicht, das ist mhm. richtig, das ist nur ein reines PvE-Game. Aber da muss man auch sagen: Was bringt mir dieser PvP-Modus, dass ich andere Leute invade? Was, was bringt mir das? das? Außer dir aus, auf den Sack zu gehen.
1: Ja, aber was ist das für eine Aussage? Was bringt mir das? Dann kannst du ja direkt fragen, ja, was bringt mir das, PvE zu spielen und Monster zu ja, finden? Ja, was, wenn
0: ich PvP-Mut habe, will ich irgendwas davon haben. Warum soll, warum soll ich einen anderen ja, du invaden? Kriegst, ja, du kriegst ich auch ja auch ja. Belohnung. Du kriegst
1: ja auch Sachen zurück, wenn ja. du gewinnst. Wenn du erfolgreich invadest. Und äh, zusätzlich hält PvP das Spiel bis heute noch am Leben. Was bei Sekiro vielleicht dann nicht der Fall sein wird, weil es kein PvP gibt. Und äh, wenn du dann irgendwann keine PvE-Inhalte mehr hast und nur Challenges machst, gibt es vielleicht auch keinen Sinn mehr, da zurückzukehren und da kannst du auch nicht gegen argumentieren, weil hey, ich hab es einfach... kein,
0: wir haben keinen PvP-Modus, richtig? <lacht> ja. Den haben wir nicht.
1: Und der ähm, macht viel auch in Dark Souls aus und bringt noch mal ein wichtiges oder ein lustiges Spielelement seit ähm, dahin gesagt, ob es teilweise clunky, teilweise scheiß Hitboxen sind, aber es bringt trotzdem viel Spaß und ja. Das es existiert und es ist aber auch trotzdem keine Pflicht.
0: Ich meine, bei einem ultra komplexen, hyperschnellen Gameplay-Game kannst du einfach nicht so ein PvP-Modus reinmachen, weil dann so Noobs wie du halt dann wieder ja, gut, das sind wieder rage gar keinen Bock das mehr drauf Fakten argument haben. So, Wow. Und dann, <lacht> und dann, dann spielen wir einfach Rage-Quitten. <lacht> Nein, aber Kia okay, ist recht. PvP haben wir nicht, dann kann ich auch schlecht was dagegen irgendwie argumentieren. So. Äh, ich würde nochmal gerne mal zurück auf den äh, Kampf gegen, also. Boss kampf thema einmal eingehen. Ja. Ähm, ich habe da eigentlich so, ja, ich es mal. Ähm, warum ich das Boss, die Bossfights generell bei Sekiro besser finde als bei Dark Souls. Ähm, du hast ja in Sekiro, hast ja nicht die Pflicht, äh, die HP des Gegners auf null zu bekommen, sondern kannst ihn ja auch besiegen, indem du seine, wer heißt das, seine Stance, sein, wer ist das nochmal auf ja, Deutsch, seine Haltung, seine Haltung, genau, seine Haltung auf null bekommst und ihn dann executest, also den dann instant killen kannst. Das gibt es in Dark Souls halt nicht. Da gibt es halt nur, du kannst einen Gegner die HP auf 0 bekommen, dann ist er halt banished, tot, hinüber. Ne? Hat nicht auch mehrere Phasen. Sick hast auch meistens zwei, manchmal drei Phasen von einem Gegner, der dann wiederkommt. Ich muss sagen, das Feeling, so einen Gegner zu executen, auf dem du, keine Ahnung, mehrere Stunden verbaut hast, ihn zu besiegen, ist, finde ich, viel, viel befriedigender, als wenn du so einen Dark Souls-Boss hast, den du dann einfach, keine letzten 10 HP in seine Socke halt von hinten reinknallst und der dann einfach stirbt anstatt so ein Execute zu haben, der nochmal so ein bisschen Cinematic dargestellt ist. Und es so so viele, viele gibt, dass du den Gegner wirklich gerade massakriert hast.
1: Mhm. Äh, ja, die Ending-Cinematics, die finde ich cool. Man muss halt auch sagen, jetzt mit Dark Souls 1 kann man es halt nicht vergleichen unbedingt, weil ähm, das Spiel ist auch schon etwas älter. Ich weiß halt nicht, wie das mit der Technik war. Die normale Version war ja auch ein bisschen laggy und alles. Bei Remastered haben die natürlich nicht reingemacht, weil es ein Remastered ist. Ist auch gut so, finde ich, also dass sie da nichts geändert haben. Äh, ja, die Cinematics, da würde ich sogar zustimmen. Ist natürlich ein episches Gefühl. <lacht> Was mich aber stört, ist, du sagst halt äh, warte, warte, noch einen positiven Punkt. Mhm. Ich will dir ein bisschen helfen. Ja. Ähm, das Pacing ist teilweise geil, dass du, je nachdem, wie du spielst, bist du entweder richtig schnell oder richtig langsam. Wenn du nicht viel parryst, dann wirst du auch sehen, dass du Ewigkeiten brauchst und vielleicht auch gar nicht weiterkommst. Und deine aggressive Art wird, deine aggressive Spielweise wird halt in Sekiro belohnt. Es ist halt auch darauf ausgelegt, dass du aggressiv spielst. Was bei Dark Souls aber teilweise auch so ist, teilweise nicht. Deswegen schwierig da jetzt.
0: Also die hm. du wirst ja nicht belohnt, bei der Dark Souls aggressiv bist. Also gibt es ja kein ja, Incentive, schon. welches denn du schnell fertig wirst.
1: Doch, du kannst ja. da mehrmals draufhauen. Du kannst dich trauen, wenn du weißt, dass du im richtigen Moment ausweichen, ausweichen kannst, dass du mehrmals drauf haust. Oder wenn du zum Beispiel an einer bestimmten Stelle am Boss stehst und du weißt, ja, der nächste Hit wird mich nicht treffen, deswegen kann ich jetzt hier aggressiver treffen. Oder wenn du eine Poise-Rüstung hast, es gibt Gegner, die du mit Poise ähm, länger angreifen kannst, weil du verlierst zwar Leben, mhm. äh, aber deine Haltung wird nicht gebrochen, das heißt, du kannst weiter angreifen und bei den Four Kings ist das zum Beispiel fast schon eine Pflicht, sich dadurch zu poisen, um die einfacher zu besiegen. Du kannst die auch anders machen, aber es macht das Leben härter.
0: Also mit der Rüstung kannst du dann einfacher durchs, durchs Game dann?
1: Bei den Bossen, das ist wie gesagt, also jeder Boss hat andere Aspekte, wo je nachdem die Spielweise besser oder schlechter ist. Und bei den Four Kings ist es gut, mit Havils da durchzupumpen. Und die schnell zu besiegen, weil es kommen immer, es sind ja vier Könige und je schneller du den einen besiegst, desto weniger hast du mit den anderen zu tun, weil die immer nach und nach kommen und nicht alle vier auf einmal. Deswegen.
0: Okay, also gibt es auch Passagen, die auch dafür belohnen, wenn du dich aggressiver verhältst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da bringt es nichts, da Geduld zu haben. Ist genauso wie beim Gargoyle auch so. Sobald der erste Gargoyle eine bestimmte Anzahl an Lebenspunkten verloren hat, kommt der zweite. Deswegen ist es dann ratsam, den ersten so schnell wie möglich runterzukriegen, wenn man es schafft, bis der zweite kommt. Und ja, wenn du da dich zurückhältst, dann hast du nur noch mehr Probleme, weil du gegen zwei kämpfen musst. Und mhm. es, äh, Die sind gut aufeinander abgestimmt. So, jetzt aber zum Eigentlichen noch. Was ich äh, bei Sekiro bemängel, ist, dass Sekiro oft Copy-Paste-Bosse hat, beziehungsweise Rückkehrer-Bosse. Apes Monks und was weiß ich, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Und, ähm.
0: Was meinst du mit Rückhörerbosse, dass du immer gegen dieselben kämpfen
1: dass musst? Du, ja, dass du nochmal gegen dieselben kämpfen musst in einem anderen Abteil und das sind eigentlich die gleichen Bosse. Hm.
0: Okay, dann meinst du nicht, dass die wiederbelebt werden im selben Kampf, sondern dass die nochmal in einem späteren Kampf also nochmal.
1: Die Mechanik ist ja cool bei Sekiro, das haben die ja bei. Blood Bones ist, glaube ich, auch so. Bei Dark Souls 3 ist es ja auch so, dass ein Boss immer eine zweite Phase hat, damit der Kampf abwechslungsreicher wird. Mhm. Äh, das hast du ja in Sekiro, ist das auch sehr gut gelungen. Doch sehr interessant. Äh, ein Aspekt, der mir nicht gefällt, auch noch an den Bossen, sind, dass manche Bosse auf die Spielweise von Sekiro nicht ganz ausgelegt sind. Äh, bei Dark Souls, finde ich, ist das weniger vorhanden. Zum Beispiel der Demon of Hatred. Mhm. Abgesehen davon, dass der übelst schwer ist, äh, kann man so und so sehen. Aber ich finde, für das Sekiro-Gameplay ist er überhaupt gar nicht geeignet.
0: nee ich verstehe den Punkt, der ist halt wirklich, weil Sekiro... ist äh, zum ein optionaler
1: Boss. Das finde ich dann auch gut gelöst, dass es eben kein Pflichtboss ist, weil er kann echt schon nerven.
0: Ja, richtig, vor allem, weil Sekiro ist ja ein so samurai-angehauchtes Game. Das macht halt hm. nicht so wirklich viel Sinn gegen was zu kämpfen, was irgendwie nicht so wirklich reinpasst. Also in dem man ja, und was, was halt, wo du auch nicht viel mit der Parry-Mechanik spielen kannst, nee.
1: mit der Hauptmechanik. Und deswegen ist das halt so ein zweimal schlagen, wegrennen, zweimal schlagen, wegrennen Boss. Und das ist dann halt übelst nervig und das zieht dich dann halt komplett runter, wenn du das auch noch drei Leben lang machen musst. Das zieht dann das ja. Pacing und das Gameplay runter. Also den finde ich halt sehr schlecht designt. Äh, Gibt es aber auch bei Dark Souls schlecht designte Bosse, Und mir ging es jetzt um dieses. Das das wäre für mich ein Dark Souls Boss, der Demon man eine
0: Das finde ich gut, dass du gerade das sagst. Mich, das, ich auch, das war für mich auch genau so ein Dark Souls Boss. Einfach draufschlagen, wegrennen, hoffen, der trifft dich nicht. Und dann, wenn er Fehler macht, wieder rein reinhauen. Ja. Ähm, wie gesagt, das ist ja eigentlich so ein Schwertkampf-Game. Da will man auch natürlich gegen, gegen in die Richtung Schwertkampf gehen, wo du wirklich auch... Das sind auch die besten
1: Kämpfe. sage ja. ich dir ganz ehrlich. In Sekiro sind die besten Kämpfe gegen Leute, die auch Samurai sind oder Schwertkämpfer sind.
0: Ja, ich vergesse auch nie, gegen auch diese, gegen diese Viecher mit diesen Krallen an den Händen, die auch dich immer so voll schnell hintereinander angegriffen haben. Das ja. Parrying gegen die war immer so geil, das ist so satisfying, wenn du so Boots, Boots, Boots gegen Parry tasten, und dann kannst du die executen. Definitiv, ja. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Vor allem auch Generell dieses Aufprallen von Schwertern, aber dieses, dieser Sound davon, immer dieses piu 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 und dann dieser Sound, wenn der Execute kommt, bumm. So ein bisschen wie, wenn du bei Dark Souls den Parry schaffst, dieser Sound, das ja, ist immer sehr sehr dieser typische
1: From-Software-Sound, Ja. Weil das eine kritische ein kritischer Angriff jetzt folgen kann.
0: Absolut, also eine Glocke auf dem Boden fällt, also Bumm. Und dann kannst du weißt, <lacht> okay, rein da. Ja. Hm.
1: Was hast du denn noch auf dem Zettel? Eigentlich bist du jetzt ja drin. Ach ja, ich hatte ja PvP eben. Jetzt kommt PvE. Äh, ja, das ist halt wieder so ein Punkt, da kann man sich natürlich streiten. Da kann man auch sagen, dass ich halt da komplett im Recht liege. M Individualität. Jetzt haben wir bei Dark Souls tausende von Rüstungen, Kombinationen, Waffen und äh, Zauber, was man alles komplett hin und her bauen kann und irgendwelche Builds erfinden kann. Sekiro... Hat Prothesen, zugegebenermaßen sind die meisten Prothesen useless, werden kaum genutzt, äh, weil es andere einfach viel besser sind. So Feuerwerk ist eins der OP-Dinger, vor allem gegen Beasts. Mhm. Und allgemein brauchst du die nicht unbedingt, auch wenn ich die Prothesen ganz gut finde. Also die Idee an sich, weil ohne die Prothesen wäre es halt noch weniger individuell. Und das einzige, was du bekommst, ist äh, Leben und Kampfkraft, oder?
0: Meinst du jetzt von den Prothesen? Oder? Als nee,
1: als Belohnung allgemein. Bei Dark Souls levelst du hoch und du kriegst Also Achso, das, das meinst Sekiro du? Die, ja, das gibt's eigentlich nur. HP und äh, Kraftpunkte. Ja.
0: Ich glaube, noch Mana, glaube ich. Da gab es ja diese Mana auch für mhm. deine Zauber. Die kannst du ja auch so Zauber beschwören.
1: Ja, die, die Geistalisk. Ja, genau, die, die, Geist ja, die Items sind ja ungefähr wie in, in Dark Souls. Die Ballons, die platzen, ist ja so wie eine Seele, die du poppen kannst. Ja. Deswegen sind die ja gleich. Also mir fehlt da die Individualität. Ich hab, ich verstehe, warum es äh, die das nicht gemacht haben, weil das äh, komplexer war wahrscheinlich, auf das eine mit dem Perry-System einzugehen, aber deswegen fehlt mir das auch. Also in Sekiro ist das so einer der Hauptpunkte, warum ich es nicht besser finden würde. Mhm. Weil ich in einem RPG, weil Sekiro ist weniger ein RPG dann auch.
0: Ja, du merkst ja jetzt an, dass in Sekiro gibt's halt lange äh, Builds, die keinen Sinn machen. Äh, ich meine so gut, genau, gibt's ein gibt's, Dark, Dark Souls. Also, aber du meinst ja, in Sekiro gibt's ja auch Items, also die Prothesen, die keinen kein, kein Mehrwert geben. Ach nur deswegen Bild. Ja, deswegen Bild, weil, ja, ja. weil die keinen ich Mehrwert bieten, weil andere Sachen besser sind. Aber in Dark Souls ist das ja eigentlich genauso, weil wie ich das von dir gehört habe, sind Leute, die Magie benutzen, glaube ich, bisschen ein nicht so hoch angesehen in der Dark Souls-Szene, wenn er als Loops dargestellt, die auch Magie spielen und die, die halt im Nahkampf gehen, sind halt die coolen Kids. Da fragt man sich, wozu dann frage ich mich, wozu Magie überhaupt, wenn die sowieso nur gebasht werden.
1: Ich sag's ja aus meiner Perspektive, aus der übertriebenen Perspektive. <lacht> da muss ich auch nicht wieder alles äh, wortwörtlich nehmen. Es ist halt in Dark Souls 1 mega easy. Bei Dark Souls 3 ist es wieder ein ganz anderes Level. Es, nur weil es einfacher ist und mehr Power hat, heißt es nicht, dass es unbedingt viel besser ist, also es gibt auch Gebiete, Dukes Archives äh, da mit Magie zu spielen, ist halt der reinste Horror und nervig
0: und scheiße. Es ist gerade ein Argument eingefallen gegen PvP, by the way. <lacht> Cheater. Ja. Ja. Man, man hast du einen Bock von irgendeinem so Cheater, der Trutsch, 80 Milliarden Blitz auf dich werfen kann einfach so in der Welt, dann kannst du einfach nichts dagegen tun ist das Ey, selbst,
1: ich verteidige keine Cheater oder Modder, Hacker, aber selbst die machen lustige Sachen, die manchmal für Entertaining sorgen <lacht> Wenn du schon so ein Scheiß-Argument rausholst, dann ja, okay. schieße ich jetzt direkt zurück mit 10.000 Pfeilen
0: Schreibe ich mir auf, er supportet Cheater die Content, die <lacht> Content bringen Das muss ich mir direkt mal merken, Alter Für irgendwann, wenn du sagst, oh, oh, scheiß Mann. Cheater wirst du genau das hören die sind aber witzig. <lacht> die, die mal die ganze Familie abgestartet haben. Ja.
1: <lacht> ja gut, also ich denke mal da Individualität, da hast du glaube ich nichts mehr zuzusagen. Hm. Wahrscheinlich, ja, die, die, die Waffen-Arts vielleicht noch, da sind einige cool. Aber das war es dann auch schon.
0: Da gibt es doch genau auch so Waffen, die übertrieben OP sind, so wie die ganzen Breitschwerter. Also, diese ganz langen Dinger, die einfach übertrieben viel Damage machen, du aber voller Klotz bei Damage bist. Zweihänder. Zweihänder, der Zweihänder, richtig, sorry. So, Claymore. Ähm, nee, der heißt wirklich Zweihänder heißt wirklich auch Zweihänder? im Japanischen, Ach, nee, ja. auch im Englischen. Ja, das ist der Originalname davon, ne? Ja, das ist der Originalname.
1: Ja. Haben den Deutschen genommen. Es gibt auch Claymore,
0: gibt's auch. Richtig, aber ist ja schön, die ganzen individuellen Waffen zu haben. Wenn ich eh nur eine Waffe benutze, weil das die beste ist, dann bringen mir die anderen ja auch nicht viel, oder? Es gibt keine beste, es gibt Waffen, die vielleicht
1: für Anfänger stärker sind, aber du kannst ja mal ein paar Gameplay-Walkthroughs durchgucken und du wirst nicht jedes Mal die gleiche Waffe sehen. Ich ja Der eine spielt mit einer Axt, weil die eben nach vorne schlägt, anstatt breit schlägt und das zum Beispiel am Anfang relativ gut ist. Du wechselst auch auf Waffen, also ich spiele ungern mit komplett einer Waffe ein ganzes Spiel durch und auch in Dark Souls 3 habe ich sehr viele Waffen getestet, manchmal mit Doppeldeutschen, manchmal... Mit dem Schwert, was du vom Endboss bekommst. Das habe ich dann New Game Plus benutzt. Also. Äh,
0: ich meine, hast du auch ja. Schon, hast, hast ja auch schon gerade gesagt, ähm, das würde in Secure, glaube ich, gar nicht so passen, wenn du auf einmal so, keine Ahnung, mit einer Axt oder so auf einmal auch kämpfen würdest, als mit einem normalen Samurai-Schwert. Da machst du in Dark Souls natürlich das Setting auch viel einfacher, weil du bist einfach ein Ritter, der kann natürlich alles nutzen. Von zwei Händen da über Dolch, über sonst irgendwas, was gerade passt. Wäre halt ein bisschen komisch, wenn du auf einmal als Samurai. Echt nicht so ein Zweihänder nutzen würdest, der einfach gar nicht so in der Körpergröße passen würde.
1: Jetzt werde ich dir mit Nio, was ich letztes Mal endlich gezockt habe, noch einen reindrücken. Oh. Nio hat es eben gemacht und bei Nio funktioniert es. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Samurai-Schwertern. Es gibt einmal das Odachi, das ist so ein großes, also es ist wie Zweihänder-Samurai-Schwert, also ein dickeres. Dann gibt es kleinere, die du nutzen kannst. Es gibt ja nicht nur dieses eine äh, Katana. Von Katana gibt es auch Variationen und das hätte man reinmachen können. Da hättest du dann nicht vielleicht 20, 50 verschiedene Waffen haben können, aber
0: da hättest du dann schon mega individuell, wenn du einfach nur schon drei Typen reinmachst. Das würde zwar stimmen, aber ich glaube, Sekiro ist wegen dem Setting und wegen der Story, also auch bei Samurais sind ja auch nicht einfach, die nehmen einfach jedes Samurai-Schild, was sie gerade so auf dem Boden finden oder vom Gegner einfach mitnehmen, außer also es ist halt mega krass. Aber eigentlich ist das, ja das Schwert so ziemlich gebunden an den Samurai-Träger. Es ist nicht, dass sie einfach so austauschen jede Woche gegen Neues. So, das ist schon Hatte das sich nicht noch
1: tauschst du nicht dein Schwert später ein gegen diese andere Klinge nein gegen diese schwarze irgendwas doch du kriegst, ja, du kriegst auf jeden eine, Fall du noch kriegst eine, eine zweite Schling. ja du kriegst eine zweite ja. dazu ja das ist ein Zusatz das aber, ist was anderes. aber du tauschst die ja nicht aus du kriegst ja nicht noch ein Odachi dazu <lacht> noch, weil Kuna ist <lacht> Ey, der doch schon das krasse dämonenschwert Schwert Seelenfänger Dings ja. ja müsst ihr entscheiden wer hier die Argumente ja ich finde also von der Story
0: hier immer die Schmerzen, dass er nur ein ja, Schwert ja, hat
1: ja. und nicht einfach wie ein alles mitnehmen, mit, 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 was aber, er kann. Aber 50 verschiedene Kampfstile und äh, 30 verschiedene Prothesen. Ja, er hat eine Prothese, die muss er ja auch
0: nutzen. <lacht> ja. Wegen Mobility, man, er muss nicht die Bäume genau. fliegen. Mhm. Na gut, deswegen finde find ich ein guter Ab Abstecher zum Thema Story. Ja. Ich kann erstmal sagen, was mir an der Story von Dark Souls einfach nicht gefällt. <lacht> also erstens es gefühlt zu wenig ähm, so, erzählte Story in Cutscenes. Weil die einzelnen Cutscenes sind gleich am Anfang und für besondere Bosse gibt es immer so Cutscenes in Dark Souls und am Ende. Das sind auch alle Cutscenes, die irgendeine Story irgendwie versuchen zu erzählen. Aber um die Story wirklich, wenn du eine Story verstehen willst in Dark Souls, musst du halt wirklich die ganzen Items aufheben und alles lesen, was in diesen Items steht. Ist das richtig? So kannst du das bestätigen.
1: Ja, und das ist ja auch der Reiz. Aber ne, mach für noch
0: fort. Ja, das das ist das Schöne, das Schöne an Sekiro, dass du auch ohne den ganzen Items-Gesammler äh, wenigstens. Die Geschichte verstehen kannst, was da abgeht und warum du das Ganze tust, ohne jetzt jedes Item auszusammeln und zu versuchen zu verstehen, äh, was gerade passiert. Klar, du kannst auch machen, da gibt es so Items, die erzählen noch Backstories. Du kannst mit den Charakteren, also mit den NPCs, die da rumlaufen, also nicht mit allen, aber mit einigen, kannst du so eine Art Bonding machen, wenn du mit denen Sake trinkst, erzählen die bis von ihren Background Stories, sodass du ein bisschen mehr Interaktion mit den NPCs auch hast, als in Dark Souls. Da hast du gefühlt den einen NPC, wo du dich immer aufleveln gehst. Und äh, vielleicht noch ein, zwei, mit denen du ab quatschen kannst, aber sonst, Storytechnik, kannst du nur über die Items lernen. Das
1: sind viel, viel mehr NPCs. Äh, das ist schon mal eine Falschaussage hier. Das sind nicht nur drei, vier Stück. Du ja, okay, findest es schlecht an sechs, Sorry. <lacht> teilweise würde ich hier zustimmen. <lacht> Cutscenes, klar, kommen immer geil an und äh, da kann man auch nichts zu sagen. Ich würde es da auch nicht als negativen Punkt nehmen. Die Story selbst Sekiro fand ich jetzt nicht so besonders teilweise, aber voll in Ordnung erzählt, auf jeden Fall. Ansehnlich. Aber ich muss hier dann eher meinen Dark Souls-Punkt verteidigen. Wir, wir fangen ja erstmal an. Also ich war auch noch nicht so der Lore- oder Story-Fan anfangs, gebe ich zu. Bis ich dann erstmal gecheckt habe, wer wir eigentlich sind in Dark Souls. Wir sind irgendein Outsider. Einer der Untoten, der in einem Gefängnis aufwacht. wie Du, du sollst dich ja in Dark Souls wirklich so fühlen, wie du auch anfängst. Nicht wie, ja, ich äh, bin Level 1 und der äh, Loser und zwei Stunden später bin ich der Champ of Azeroth und habe äh, <lacht> Gott besiegt. <lacht> und so ist das so zieht zieh ich das ganze Leben. Und die Welt, das ist ja auch dann das Worldbuilding, was so genial ist. Vor allem eben in Dark Souls 1, dass sich das dann ja so zieht, dass du immer nur ein kleines Stückchen erfährst, dass du down on the bottom bist, dass Musik zum Beispiel nur am Firelink-Schrein und an einem ganz bestimmten anderen Ort noch gespielt wird und halt in Bosskämpfen. Uh, dass du das so ein Rückzugsort ist. Da, ich kann noch ganz viel weiter auserzählen vom Worldbuilding, aber ich finde, das ist eben so passend, dass du eben diese stückchenweise Story-Lore erfährst. Uh, es muss nicht die Präferenz sein von Spielern, aber ich finde, so wie Dark Souls das macht, passt das einfach perfekt zum Spiel. Wenn du da mit Cutscenes arbeiten würdest, hätte das den Charme verloren eben von dieser traurigen, depressiven Welt, die aber immer an Fünkchen Hoffnung in sich trägt.
0: Ich, das das kann man auch gut in Cutscenes darstellen, glaube ich. Ich glaube, es wird nicht kaputt machen, wenn du ein bisschen mehr erklären würdest in Cutscenes. Ja, ja, in
1: Ka ja gut, dann sagen wir, ich habe jetzt nur von Dark Souls eingeredet, dann guck dir Dark Souls 3 an, da hast du das. Punkt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich dir das glaube soll. Ja, dann guck dir mal <lacht> zum Beispiel die Prinzen an oder so. Da, oder Form Dancer. Du hast da schon einige Cutscenes.
0: Ich mein Wort einfach mal jetzt erstmal so wahr. <lacht> Im Nachhinein werde ich das nochmal prüfen, ob das auch wirklich ja, stimmt, was du gerne. da erzählst. Fact-Checker, Daniel wird das auch. Der, der Fact-Checker. Ja, kann gut sein, dass das stimmt.
1: Oh, wir müssen eine Spoiler-Warnung eigentlich auch ausgeben. Das ist vielleicht ein bisschen zu spät jetzt, oder? Ja, <lacht> aber kann man sich ja denken, wenn... Also, ja, äh, eigentlich sorry. ist das... Eigentlich äh, ist das auch da klaus kann man sich halt echt nicht beschweren, das ist ja selbstverständlich.
0: Das ist am Ende der Folge. Ihr habt mich gespoilt, ja, ihr Wechsel. Was soll das? <lacht> <lacht> Warum War macht das? am Ende, so nach 60 Minuten. <lacht> Was? gibt es nicht sagen, sollst du, du ja, ihr wechseln? <lacht> okay, da, lass uns vielleicht dann mal kurz generell über das Setting reden. Also persönliche Präferenz zum Setting, ist, da gibt es gut kein schlechtes, einfach nur persönliche Präferenz. Ähm, da Sekiro natürlich sehr japanisch angehaut ist, finde ich persönlich einfach auch sehr viel ansprechender für mich, weil mich so ein Setting irgendwie mehr interessiert als jetzt, wie ähm, kann ich es sagen, Dark Souls beschreiben, so Fantasy. Medieval. Medieval, ja, Mittelalter, Fantasy. Ähm,
1: mit dem verrückten Charme eben dieses japanische Anime, äh, viele Berserk-Referenzen. Vom Manga Berserk auch in Dark Souls, weil der Miyazaki, einer der Lead-Designer-Entwickler, ist äh, mega Berserk-Fan.
0: Ja, es gibt auch echt schöne Kulissen, habe ich gesehen, in Dark Souls. So, wenn man schon so in welche neuen Gebiete kommt, man sieht so keine Ahnung, aus der Burg raus, die ganze, der Rest der Anno Burg. Anor Londo, wenn man nach Anor
1: Londo kommt, was es ist gibt halt das so, denn? Es gut?
0: gibt halt so richtig, gibt es so, schon so coole Aha-Momente, wo du denkst, boah, okay, das sieht schon, das sieht schon echt cool aus. So, das ist, haben sich echt Mühe gegeben, die Designer. Ähm, da fände ich aber bei Secure 1 richtig geil das ist ja nicht so... Nicht so okay. is now following. Ich hab, ich hab grad aus so den follow reinbekommen bei, <lacht> bei Twitch. Ja, <lacht> yeah, danke für den Follow. Den Podcast <lacht> sorry. Wir haben <lacht> aus der Bahn gebracht. Äh, eine Sache, die ich cool fand bei Seiko, ich weiß nicht, ob es bei Dark auch sowas gibt, aber diese äh, Weltenschlange, also diese riesige Schlange, vor der du irgendwie dreimal dich verstecken musst, bevor du die herausverlangen herausfordern oh, sorry, kannst. Sorry, das wollte ich sagen nur. Da komme ich gleich ich, zu. wenn es so was Ähnliches gibt, das weiß ich jetzt nicht, aber ich fand das einfach, wo diese Schlange schon öfters getroffen hat, aber nicht gegen die fighten konnte, weil die einfach zu OP einfach fertig ist. Und ich habe entdeckt, wahrscheinlich ich one shot away, sobald die das sieht und immer dich verstecken muss im Gebüsch, in so einem Häuschen, im Wasser. Das war schon. Ich, hat, hat, hat mein Herz schon richtig gepumpt in diesem Moment, wo ich so, okay, fuck, das ist zwar ein Game, aber wenn ich so da drin wäre, ich hätte ja richtig Angst davor und einfach so eine, keine Ahnung, wie groß die war, 200-Meter-Schlange oder so. Einfach, ob dein Kopf schwebt nicht so sucht. und ich mm, so wo ist der kleine Samurai? Es war schon irgendwie geil. Ja,
1: das ist äh, überran gemacht. Äh, Cinematic, nee, wie nennt man das denn? At Cinematic, Atmosphärisch. Atmosphärisch. Ich Atmosphärisch. wollte so ein geiles Wort benutzen <lacht> mit Cinema oder Cinematic, <lacht> egal. Ja, ist es ist auf jeden Fall. Man muss natürlich auch sagen, es sind acht Jahre Release-Unterschied, wenn wir jetzt von Dark Souls 1 ausgehen. Äh, die, an die Szene habe ich auch direkt gedacht. Ich hatte auch gehofft, dass du es direkt erwähnt <lacht> Ähm, ja, aber gibt's bei Dark Souls auch, das hast du bei 1 mit dem roten Drachen, wo du auch zum Beispiel den Schwanz abschießen kannst und dann eine geile Waffe bekommst. Äh, in Dark Souls 3 hast du es auch eben, wo ein Drache auftaucht, vielleicht nicht in dieser Form, wie du das meinst, mit der Schlange, das ist natürlich nochmal ein bisschen besser. Wobei dann, wenn du dann wirklich gegen die Schlange kämpfst, also du kämpfst ja nie gegen die und one ja, ist sie am willst,
0: Ende. Ja, eigentlich <lacht> pennt, die pennt eigentlich einfach nur, dann, also Spoiler, die pennt am Ende eigentlich nur, dann, dann kannst du die so schön sneaky killen. War ein ja. Ant bisschen Antiklimatik, das stimmt schon, aber die Phasen davor waren halt schon äh, herzzerreißend.
1: Ja, ist schon was Besonderes, aber da sehe ich jetzt auch keinen Minuspunkt bei beiden Spielen, weil okay. ich finde das, wenn du den Drachen fliegen siehst und auf einmal brennt er da die komplette Brücke weg und du denkst, was geht denn jetzt, aber gegen den muss ich dann irgendwann mal kämpfen oder nicht oder mhm. kann ich ihn überhaupt angreifen, was,
0: was macht der, bleibt jetzt die ganze Zeit da oben sitzen und äh, ja. Das war so ein bisschen der Psycho-Moment von From Software, wo du die Schlange halt gekillt hast, ohne gegen die zu fighten. So erstmal so: wow, wie kann ich die Schlange besiegen irgendwann? Was muss ich gemacht? Was muss ich sammeln? Was, ja. was passiert dann später? Und dann so: ah, drück R1. <lacht> ja, okay. ey, hast du in Dark Souls 3 auch so einen Kampf äh,
1: gegen den Steindrachen? Das ist in dem geheimen Gebiet, wo auch der Nameless King ist. Da musst du komplett eine Runde laufen und der Drache ist halt die ganze Zeit da, greift immer bestimmte Ecken an, aber der bleibt an seinem Platz. Verfolge also nicht, aber immer, wo du ren lang rennst, kommt dann Feuer. Und am Ende musst du halt nur eine Plunge-Attack machen, also auf den Rauf springen mhm. und ist dann Instant-Kill. Ist Gut. dann ungefähr dasselbe.
0: Ob es ein bisschen halt, aber ich glaube, der Aufbau ist ja irgendwie schon ziemlich geil. Ich glaube, ich, da kannst ja. egal was du machst, kannst du, glaube ich, nicht die Leute befriedigen im Endeffekt. Deswegen ja, die halt die aber also, es ist eher so ein. Leute zählen das nicht als Boss-Fight,
1: beziehungsweise sind jetzt nicht so begeistert von diesem Kampf. Das ist. Jetzt
0: es ist auch kein richtiger Kampf im, im, im ja. Endeffekt. löst weg und am Ende machst du nur mal einen Shot. So. Kann man sehen, wie man genau. möchte. Aber fand ich eigentlich ganz nice, weil ich kann mir schwer vorstellen, so einen Kampf gegen, also in, die in der Schlange jetzt, wie, wie der Kampf aussehen sollte, der cool ist und auch irgendwie fair bleibt irgendwo, weil ja. ist halt schon ein mega viel. kann bestimmt irgendwie lösen, aber fehlt einfach auch zu viel dann Brainpower brauchst du dafür, um so einen Kampf darzustellen. Und brauchst eine ja. riesige Arena dafür, also. <lacht> Äh, vielleicht du Abschluss so sagen, unsere Lieblingsmomente aus jedem Game? So was, also, da haben wir gerade schon ein bisschen angefangen, aber vielleicht noch ein paar Lieblingsmomente. Mein Z Lieblingsmoment war auf jeden Fall der Fight gegen, gegen den Ape. Vor allem der hat er schon, weil der hat erstmal seine zwei Phasen, wo du ihn besiegst. Dann ist er tot, hat seinen Kopf verloren, also Spoiler. Und dann steht er einfach wieder auf, hebt seinen Kopf hoch und hast nochmal zwei Phasen die du die musst, wo du denkst so, warum? Du denkst du, so, boah, eigentlich habe ich das geschafft und dann kommt er einfach wieder und sagt so, nee, 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 so geht das nicht. Das habe ich auf jeden Fall, ich fand das Essen sehr überraschend, aber doch irgendwie geil im Endeffekt so, weil sagt so, okay, das habe ich nicht erwartet.
1: Definitiv kann ich nur zustimmen. Oh, ist äh, auch für mich einer der Herr, Kämpfe gewesen, weil ich kam auf seine Art überhaupt nicht klar. Vor allem seine letzte Phase, das war immer so, ich weiß nicht, ich habe immer komplett falsch auf seine Attacken reagiert, weil die so teilweise verzögert waren und teilweise so unkonventionell. Das war so, so weil random er keinen Kopf mehr hatte. Das war mhm. ja und
0: das war ja auch das Geile eben. Ja. Kurze Anmerkung: und, Ich habe den beim Second Try geschafft. So, by the way,
1: da warst du sogar dabei. Ja, das ist nicht halt krass. Ja und zum Beispiel diesen Reiter habe ich, glaube ich, im First oder Second Try geschafft, diesen Anfangsboss. Und da hast du ja irgendwie gehangen, aber das ist halt dieses From-Software-Ding, ja. das kannst du nie so abwägen. <lacht> ähm, ja, Lieblingsmomente, viele. Also ich fand den Prinzenfight ganz geil in Dark Souls 3. In Dark Souls 1 nach Anor Londo zu kommen, Ornstein und Smorf, glaube ich, einer der besten Bosse ever von From-Software, also locker S-Tier-Level. Ähm, weil die einfach sich komplett ergänzen, die Bosse. Also, das ist ein Bossfight und die beiden ergänzen sich. Äh, es ist an einer Stelle, wo du schon denkst, dass du der King bist und dann erstmal mhm. runtergeholt wirst von denen. Das sind die Bosse eben von Anor Londo. Mhm. Und das Schlimme ist, du kannst, also, egal wen du davon als erstes killst, der Kampf geht dann weiter, indem der andere die Fähigkeiten noch verbessert oder beziehungsweise die anderen Fähigkeiten übernimmt. Ja. Äh ich hab, noch, ich hab so. noch einen,
0: ich hab noch einen geilen Boss. Ja,
1: ähm, ja, ich überleg, der,
0: der, der Ritter auf der Brücke, der ist ein richtig gepanzerte Ritter, den hm. nicht, die konntest du ja nicht so besiegen, du konntest ihn zu so executen, aber er hat halt nichts gebracht, weil er halt eine richtig dicke Rüstung hatte. Du musstest <lacht> den von der Brücke runterstoßen, damit er stirbt. Das war so, ich hab, glaube ich, bestimmt vier, fünf Versuche wo ich gecheckt, habe, dass es so möglich ist, ihn runterzustoßen. So im Nachhinein so, ja klar, du bist auf der Brücke, klar, geht das. Mhm. Und so, dann so, ja, gehen wir so gestruggelt, hey, warum, warum stirbt der nicht? Was mache ich denn <lacht> falsch? Dann so, ach ja, klar, weil du, der Execute ist ja, du stürzt ja so ein bisschen nach hinten, dass er ein bisschen nach hinten taumelt. Dann so, ja klar, okay, der muss die Brücke runterstürzen. Das sind, so, das sind diese Bosse wo die so ein bisschen was geändert haben, wo du nicht einfach nur Executen kannst, sondern so ein bisschen so ein kleiner Trick hinterher dran ist, wo ich immer denkst, boah, okay, das ist eine geile Idee.
1: Ja, ich finde um darauf einzugehen, finde ich das dann eben geiler beim Iron Golem, den du killen musst, bevor du nach Anor Londo kommst. Weil da kannst du dich entscheiden, den entweder von der Brücke zu kicken. Mhm. Oder du kannst den staggern, sodass er irgendwann wackelt. Und wenn er an diesem Einbrückenteil steht, kannst du ihn runterhauen. Aber du kannst ihn auch ganz normal killen. Ich finde es geiler, wenn du die Wahl hast. Ich verstehe deinen Punkt.
0: Mhm.
1: Äh, ich fand es in dem Moment natürlich auch geil. Und auch erstmal so, was ist denn jetzt los, mäßig. Ähm, ich mag es aber noch mehr, wenn man auch wirklich die freie Wahl hat, wie man einen Gegner besiegt. Deswegen mag ich auch keine Gimmick-Fights. Das hast du in Demon's Souls zum Beispiel, dass es einen Boss gibt, da musst du mit Feuerbomben einfach kämpfen. Mm, okay. Und ich mag es nicht, wenn man gezwungen ist, eine bestimmte Art zu benutzen. Die, ich finde es cool, wenn es eine Art gibt, die dir hilft, einen Boss zu besiegen besser. Zum Beispiel äh, das Konfetti für so Geisterbosse oder für den Mönchchen, keine Ahnung, was das war. ne? Mm. Und ähm, das ist wiederum cool. Aber so Bosse, wo du eine bestimmte Sache erfüllen
0: musst, ja ja ich habe überhaupt noch so ein Honorable Menschen weil ich ganz ganz cool fand hast ja schon gesagt diese Geister es, gibt, es gab ja diese krassen Geistergegner am Ende die du auch nur besiegen konntest wenn du irgendwie dein Schwert auch äh, enchanted hast dann konntest du auch überhaupt nur Schaden machen weil sonst haben die einfach Deck One dann einfach so und ich fand halt cool die haben, das gibt es Dark Souls bestimmt auch hast du hast ja diese Anzeige dann unten dass du irgendwie ja nicht vergiftet bist aber halt mit Terror so, so viel Terror in dir drin hast dass du halt noch einen Schlag bekommst einfach instant stirbst so, das fand ich halt schon ich hat mir schon sehr viel Angst gemacht, gegen die zu fighten jedes Mal, weil ich dachte, okay, fuck. Weil die können mich wirklich sehr schnell und easy killen, einfach nur, weil ich Angst habe vor denen. Da gab es noch diese eine, eine Stelle, da war irgendwie so ein Burggraben, da war auch Wasser drin. Und wenn du taust, der lernst tauchen erst später, siehst ist einfach so ein Typ einfach am Boden, diese, einer dieser Geistergegner. Der hat mich so erschreckt, weil ich so gar nicht damit gerechnet habe, dass er unten auf dem Wasser einfach so chillt mit seinem, mit seinem kopflosen Typen da. Ey. Das habe ich schon so als Honorable Menschen einmal reingebracht. Das hat mich sehr, sehr überrascht, der Typ.
1: Ja, kann ich verstehen. Ja, das ist natürlich cool. Also, da, Sekiro wird ja die meisten geilen Sachen von allen Souls-Games vereinen und soll auch angeblich von den Entwicklern das bisher Beste sein. Also, sozusagen, alle Spiele darauf sind auf Elden Ring äh, getrimmt worden. Nee, aber, ähm, Was soll ich denn jetzt eigentlich sagen? Verdammt, jetzt habe ich einen Punkt vergessen. Ja, Elden Ring.
0: Das sagen, dass Sekiro einfach besser ist. Ich weiß. Nee,
1: das nicht. <lacht> Sondern. Dass du, äh, ja, ach, wegen den Anzeigen, bei Dark Souls hast du ja ganz viel, hast du ja Poison Toxic zum Beispiel gehabt, das haben wir aber später in einem gemacht, du hast, also das waren zwei unterschiedliche Werte. Okay. Dann hast du, du hast Bloodloss, du hast äh, Eis, äh, Frostbite Curse, wo du direkt stirbst und äh, bei Dark Souls 1 hast du dann auch nur ein halbes Leben, wenn du... Wenn du an Curse gestorben bist, hast du noch ein halbes Leben. Boah, es Du ist auch musstest gemein. das heilen, sonst hast du die ganze Zeit einen halben Lebensweigen weniger. Mhm. Das war halt Pain in the Ass, aber zum Glück gab es nicht oft Stellen oder Gegner, wo das passieren konnte. Außer bei diesen scheiß Echsen, die da ihren komischen Sand, Gift verstreuen.
0: Ja. Oder Curse Sand. Das ist, das, ist ganz, das ist ganz geil an diesen Games von Software, einfach, dass jeder Gegner einfach, dir auch immer äh, in Herausforderung bleibt, gefühlt. Auch, mhm. auch die Level 1-Gegner, wenn die einfach dich zusammen irgendwie äh, sich zusammenschließen gegen dich, so 3-4 oder so, dann sieht der, ganze, der Kampf schon ganz anders aus, als wenn du gegen 1 gegen 1 kämpfen würdest. Da kippt ich auch sehr schnell auseinander. Ich kenne aus Dark Souls auf jeden Fall diesen Samurai-Dude. Also meine Tür klingelt? ich bin sofort wieder da. Äh. Eine Croissant-Pause. Er meint wahrscheinlich
1: den Dark Souls 3 Samurai-Typen, der mit dem Uchigatana erwartet wartet. Der ist ja schon wirklich ein starker Gegner für den Anfang und. Äh, den kann man nicht so ganz leicht besiegen. Man kann ihn, glaube ich, ein bisschen da runterstoßen, runterglitschen oder halt versuchen, auf Backstep zu gehen. Aber der greift schnell an und ist auch ziemlich nervig. Äh, ja, für Leute, die keinen Uchigatana haben wollen, ist es natürlich äh, irrelevant ist mal am Anfang. Aber ja, das Uchigitana ist
0: jetzt auch nicht so geil. Meiner Meinung nach. Ja... Mal gucken.
1: Ich glaube, seine... Also, ich weiß nicht, für die Leute, die es nicht sehen können, aber er ist gerade zur Tür gegangen, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Ob er jetzt äh, seine Dildos bekommt oder was zum Essen bestellt hat, das wissen wir natürlich nicht. Ich hoffe, er kommt bald wieder. Und äh, naja, ihr wisst ja, also ich argumentiere auch kaum mit Dark Souls 2, weil da gibt's Meiner Meinung nach nicht viele positive Punkte und ich glaube, wenn das Spiel nicht Dark Souls heißen würde, äh, wäre es noch schlechter geratet. Power Stands war ein gutes Ding von Dark Souls 2, aber viele Sachen meiner Meinung nach auch mit den Stats. Das Spiel war auch schlecht programmiert. Die Poise verstehe ich bis heute nicht so ganz,
0: naja. Okay, sorry, muss ich wieder rausschneiden nachher.
1: Ja. ja, ja, klar. Ich hab <lacht> die ganze Zeit weitergeredet, das wird dir nicht rausfallen. Ach so,
0: ja, klar. Das also habe ich ernsthaft. Echt? Okay, okay, krass. Ja, okay. ja normal. Ja, gut, okay, sorry. Ja, ist klar. Ja, gut. full blued entertainer Sehr gut, Alter. Stark. Ja, oh, waren wir stehen geblieben jetzt. <lacht> bei deiner
1: Dildo-Bestellung, die gerade gekommen ist. <lacht> ähm, wir waren stehen geblieben bei Bossen, die dir Spaß gemacht haben.
0: Mhm. Das andere habe ich jetzt wieder vergessen. Ich, ich auch. Noch Aber ist auch nicht so schlimm. Ähm, das war nicht komplett aus dem Konzept gebracht. Nee, ich hasse meine Tür. Ich muss diese Tür klingelt einfach auch Immer, Egal, wenn ich streame oder Podcast, egal, immer klingelt mir an der Tür. <lacht> <lacht> ähm, wir sagen, sagen, sonst du hast vom
1: Uchi Gatana-Typen geredet. Ich habe dann weitergeleitet. Du ja. meintest, äh, was wolltest du auf, zu dem sagen? Dass der schwierig ist am Anfang direkt, Ach Achso, der oder? samurai
0: -Dip. Ja, ja, stimmt. Also, der, der hat mich ja komplett aus dem Konzert gebracht, weil er einfach irgendwie so ein Gegner ist. der Denkst du eigentlich, der eigentlich kann nicht so schwer sein, weil du eigentlich alleine da chillst. und denkst, okay, ich schaff den schon. Und dann gibt es so zwei, drei Hits. Also denkst okay, jetzt gehst so langsam in Panik, weil oh, oh, der ist doch zu stark. Dann macht er keine Ahnung, seinen Dash-Move und dann bist du einfach instant dead. So, der hat mich auf ja. jedes Mal sehr, sehr auf die Palme gebracht, weil er einfach übertrieben. Unerwartet kommt und so unscheinbar ist. Einfach so ein Typ zu, mal, Typ, da steht einfach so eine Treppe, okay, let's go, komm, eins ging eins, schaffe ich dich schon. Und er resettet dich dann einfach.
1: Ja. Hey, was haben wir denn noch? Die, Le äh, die, die, die Lernkurve finde ich teilweise seltsam bei Sekiro. Oder okay. die diese Kurve. Bei Dark Souls kommst du sofort, als ob man immer wieder stärker wird, außer wenn man dann gegen Ornstein und Smoth auf die Fresse bekommt. Bei Sekiro fand ich das manchmal komisch. Manchmal habe ich mich richtig stark gefühlt und dann wurde ich. Richtig auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeschlagen. Aber vielleicht war das auch noch
0: eine Einbildung. Aber ich glaube, das ist bei Dark Souls eigentlich genauso. Da gibt es manchmal, nicht... denkst, du, ja, du bist der King. Ne, bist dann du kommen ja. ja ein paar Bosse, die nehmen sich an Deck wieder so mit auseinander. Denkst du denkst okay, ich bin aber am wieder am Anfang.
1: Ja, wie kam es? Ja, ah, ich weiß nicht. Bei Dark Souls 3 kam mir das, Ne, bei Dark Souls 1. Na, egal, nee, der Punkt ist auch nicht so gut. Äh. Bei Dark Souls 2,
0: das, das will ich gar nicht erwähnen. <lacht> ja, ich außer merke, Power Stance. <lacht> Dark, Dark Souls 2 ist nicht passiert so wie Buruto. Ja, ist echt so. <lacht> ist ja <einfach> nicht passiert. <lacht> hast du noch irgendwelche Argumente? Weil ich habe, glaube ich, alles verschossen, was ich habe.
1: Äh, ja, ich finde die Bosse, wie gesagt, einzigartiger, weil du leider diese Copy-Paste teilweise hast. Ähm, aber ja, Sekiro hat doch schon gutes Boss-Design allgemein interessante Fights. Meine persönliche Meinung ist, manche sind mir einfach zu lang, weil man die auch nicht schnell spielen kann. Also die, die Bosse, die, die du nicht mit einer Stance besiegen kannst, zum Beispiel diesen Bullen, ist mhm. halt nicht so ein Stance-Gegner. Die finde ich eben alle fehler am Platz. Alle Gegner, wo du echt wirklich auf die HP gehst, finde ich sind einfach nur Geduldsspiele, Unnötige.
0: Davon gibt es aber, gibt's aber echt nicht viele. Also wirklich ja, der Bulle deswegen
1: ist das jetzt kein großes äh, Dings.
0: Fällt auch nur der Bulle gerade ein, sonst fällt mir gerade kein Beispiel Die Bulle,
1: rein. Demon of Hatred halt, haben wir schon drüber gehört. Ja, wählt. okay, ja, der optionale Boss, Und ja. Keine Ahnung. Ich glaube, den Bullen gibt es auch zweimal. Den gibt es auch im Den gibt es zweimal, ja, zwei ja Fisch den gibt es zweimal, richtig, ja. ja. Der, Fisch cool der Fisch war auch geil,
0: der Fisch war auch geil, wie aufgetaucht ist im ersten Mal. einfach war ja. vor deiner Fresse, der war auch witzig. <lacht>
1: Von der Brücke. Ja. Und... Ähm, das Backtracking mag ich nicht, dass du Du kommst halt zweimal nach Asuna zurück, oder? Heißt das Asuna? Ja. Zweimal. Ich finde das ist dann so ausgelutscht. Und dann denkst du so, hä, schon wieder? Und jetzt muss ich wieder die Feuer-, die Schreine aktivieren. Das ja. erste Mal fand ich das noch ganz cool, dass es übernommen wurde, aber es ist dann wieder. und. Ja, es ist halt Storybuilding. Ja, es ist halt Das ja. erste Mal kommt ja
0: wohl alles so friedlich-theoretisch. Dann wird ja das Land invaded. Noch, ja. Und dann ist es alles ein bisschen zerstört. Sieht alles anders aus, ist halt dieselbe Map, aber halt dann ein bisschen umstrukturiert. Ja, finde ich Schwierig. Kann man gut finden. Ich fände es halt geil, dass, dass du das dann siehst, was dann passiert, was die Auswirkungen von der Story dann auch sind. Das siehst du dann einfach direkt dann. Kann man gut ja, finden. Ja, aber dann hätte man, man auch ein
1: neues Gebiet daran anschließen. Also ich finde, das hat, kann man machen, aber nicht auf die Weise. Ich, kann, ich finde, das kann man besser kombinieren, indem man dann das dann ausweitet, dass da irgendwo was aufgeht, wo du dann direkt weitergehst und ja. äh, du gehst ja trotzdem immer noch immer an die gleichen Orte zurück. Ja gut, dann nehmen wir das mal als so. so. Also so, Als so so Punkt. Das heißt, man sieht so <lacht> oder so. So so Punkt. Und was hatten wir noch? Ja, Dark Souls hat Sekiro auch. Die Lore ist halt auch komplett an allem gebunden. Es gibt einfach nicht Game Over. Ja. Aber das ist ja bei Sekiro hast du ja genau die gleiche Erklärung mit dem, warum du dich wiederbeleben kannst
0: und genau. das ganze. Das ist in der Story macht halt schon Sinn, dass du es kannst.
1: Ja. ja, das hat Dark Souls oder From Software perfektioniert, dass irgendwie trotzdem alles einen Sinn hat und nicht Spielmechaniken sind, die einfach nur da sind, weil sie da sein müssen, ja, wie der Game-Over-Bildschirm. Ab
0: Abwechslung muss halt rein. Ja. Ich hoffe, ich hoffe ganz ehrlich, dass Elden Ring so ein, so ein schönes hybrid aus beiden wird. So Mobility aus Sekiro und Waffendynamik, also Buildings von Dark Souls dann. So.
1: Ja, so also Elden Ring wird halt das Dark Souls Kampfsystem sein, aber du hast halt die besten Features. Du hast wieder ein vernünftige geile Power-Stand-System, noch geiler als je zuvor. Äh, du hast äh, Stealth, du hast Spring, du hast Spring-Attacken. Mhm. aber nicht die Dark souls attacken sondern wirklich, dass du springst und nice. attackierst. Geil. Also das kannst du ja bei Sekiro eigentlich auch machen. Äh, du hast eine vernünftige Open World, die nicht nach Arbeit klingt.
0: Because du hast eine
1: Atmosphäre bis zum Gehtnichtmehr, nicht mehr, die Lore. Ja, wird eher im Dark Souls-Stil wahrscheinlich erzählt, aber weiß man jetzt auch nicht ganz genau. Man kennt ja noch nicht so viel.
0: Aber ja, für glaub. mich wird das Spiel des Jahres Ich bin auf jeden Fall hyped darauf. Ja. Bin echt gespannt. Werde mir auf jeden Fall auch wahrscheinlich zum Release holen und äh, mich reinstürzen. Und hoffentlich werde das überleben. Ja. <lacht> Mit einem Puls von mindestens unter 100 vielleicht. <lacht> Wenn es geht. Ja. <lacht> dass so, so wie Kaiso Mario dass du einfach dann nur äh, nur im raging bist <lacht> <lacht> ja aber, halt, aber auch, dieses, dieses geile wirst du immer wieder kommen ich glaube es wird geil ich glaube ausgeführt es wird geil ich glaube FromSoftware ist einer der wenigen Entwickler die glaube ich noch richtig gute Arbeit machen können oder werden ja. so. alle anderen haben ziemlich enttäuscht bisher zumindest die größeren ich hoffe dass die sich einfach an ihre alten Rezepturen halten das besser rausholen und ein richtig geiles Game draus machen
1: ja, definitiv. Und
0: was eben schon die Tests gezeigt haben, also die Leute, puh, ja. die also, sind außer sich vervoll. Das freut mich. Also, Guys, sagt, wer gewonnen hat. Daniel, schreib uns, wer gewonnen hat. Ich hoffe, du weißt, dass Sekiro einfach besser ist mit unseren tollen Argumenten. Ey, Daniel, nein! Das, ey, Daniel ist der gewisse Sekiro-Fan, <lacht> Alter. Ja, ja. Der Keil. liebt zwar Dark Souls auch, aber der wird wahrscheinlich für Sekiro sein. Da habe ich schon wieder keine Chance. Da muss ich wieder Leute ranholen. Wir werden, wir werden sehen, was in den Kommentaren passiert. Ähm, hast du noch was sonst, würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall diskutiert, uns geliebt, uns gehasst. Äh, mhm. Ich habe wieder gute Argumente gebracht, du natürlich auch ganz okay Sachen erzählt, wie immer. Ähm, hast du noch was
1: sonst? Ja, spielt Dark Souls 1 remastered. Das ist der ja, beste Teil würde ich nicht sagen, gleich auf mit Dark Souls 3, aber es ist was anderes. Und spielt es blind im Sinne von ohne Guides anzugucken und ihr werdet eine ja, krasse Welt erwarten
0: dort. Nice. Gut, dann würde ich sagen, das war wieder eine geile Folge mit zum Glatz mit dem Horst Mütze und Glatz. Bis nächste Woche, ciao. Ciao. Achso. <lacht>